0: Привет, друзья! С вами я, Михаил Стрикель и новый выпуск Noctilife. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. Сегодня мы поговорим о том, нужно ли Май Санду подписывать указ о назначении Евгении Гуслу, членом правительства на том основании, что она занимает должность башкана. Почему вообще мы затронули эту тему? Дело в том, что эта тема звучит очень часто в нарративе пророссийских политиков. И подается она так, будто Майя Санду нарушает закон и не уважает выборы гаговского народа. Мол, нравится ей или не нравится Гуцул, но она должна считаться с выбором гаговского народа. Точно так же с Башканом. Нравится, не нравится, она представляет этот регион. Как и любой примар, как и любой там председатель района и так далее. На этом основании надо строить отношения. Еще раз, они не должны вместе там крестить детей, как говорится, особенно если их нет, да. Кстати, не может, не нравится сегодняшний башкам, но нравится, не нравится спимая красавица, я постоянно об этом говорю. Этот нарратив очень хорошо ложится на рассуждения некоторых проевропейских экспертов, которые выступают за диалог Кишинева и Камрата и даже упрекают Кишинев в том, что. Они вообще не занимаются Гагаузией и должны чаще приезжать в Гагаузию, говорить с гагаузами и искать контактов с гагаузами. Они имеются в виду президент, правительство и партия ПАС. У многих людей в связи с этим формируется двоякое отношение к этому вопросу и к решению и действию Майя Санду, которое не назначает ГУСУЛ членам правительства. И сомнение в том, что президент и правительство поступают правильно, проявляя такую твердую позицию в этом вопросе. С одной стороны, они понимают аргумент о том, что Евгения Гуцул представляет организованную преступную группу, а с другой стороны, обоснованность этой позиции Майю и правительства ПАС у них вызывает сомнения, поскольку есть закон, который предусматривает, что Башкан Гагузи по праву должности является членом правительства. И поскольку Евгения Гуцул с легальной точки зрения занимает эту должность на основании решения суда, признавшего последние выборы Башкана состоявшимися и действительными, то у Майя Санду нет законных оснований не назначать Гуцул членом правительства. Давайте обо всем по порядку. Я не буду сейчас рассуждать на тему э, права Майя Санду или не права. Я просто э, представлю свое видение того, что происходит, и должна ли Евгения Гуцул быть членом правительства, учитывая требования закона, решения суда, и не в последнюю очередь политическую ситуацию и целесообразность целесообразность, такого решения в сложившейся ситуации. Я также представлю свое мнение относительно того, нужен и возможен ли диалог Кишинева с Гагаузи в сложившейся ситуации, а также хочет ли Камрад этого диалога. Что касается назначения Евгения Гуцул, членом правительства. Это было сказано неоднократно, но повторю еще раз. Евгения Гуцул Вернее, Евгения Гуцул не место в правительстве по ряду причин. Давайте обозначим их еще раз. Евгения Гуцул представляет организованную преступную группу Шора. Не пытается от этой преступной группы дистанцироваться. Более того, она не видит в этом проблемы. И даже гордится тем, что является членом этой группы. Во всяком случае, у нас складывается такое впечатление, исходя из ее публичных заявлений. Евгения Гуцул баллотировалась и выиграла выборы от партии, которая была признана неконституционной. Есть куча свидетельств о том, что Гуцул стала башканом в результате массового подкупа избирателей, невиданного доселе в Гагаузии. С политической точки зрения, с точки зрения принципов демократии и здравого смысла, вообще сложно представить, чтобы где-нибудь в другом месте, в другой демократической стране выборы выиграл человек, о существовании которого еще за три недели до выборов не знали процентов избирателей. Демократия предусматривает, что человека, претендующего на важные выборные должности, должны как минимум знать и оказывать ему доверие. Его деятельность на протяжении десятков лет должна быть известна всем. Ну, если не десятков, то хотя бы нескольких лет, чтобы у общества было достаточно информации, позволяющей определить, соответствует ли этот человек этой должности. Но Евгению Гуцул 99,9% избирателей в Гагаузии не знали. Гагаузия узнала о существовании Гуцул за три недели до выборов. Ее, как вы помните, в Гагаузию привела Марина Таубер и за ручку водила по рынку. Из первых минут знакомства с Евгенией Гуцул стало очевидно, что она не соответствует этой должности, но с точки зрения закона это, что называется, к делу не пришлешь. Несмотря на все то, что мы перечислили выше, она стала башканом. И получается, если следовать только букве закона, то все, кто не согласен с этим, а также Майя Санду, должны принять это. Но как же здравый смысл? Мы же все видели, что те, кто должны были защищать Гагузию и местную демократию от захвата со стороны организованной преступной группы, ничего для этого не сделали. Мы говорим о Центральной избирательной комиссии Гагузии, которая закрыла глаза на все нарушения, отклоняла все уведомления о грубых нарушениях со стороны Центральной избирательной комиссии Республики Молдова и от полиции. Не говоря о том, что Центральная избирательная комиссия ГГУЗи сама должна была выявлять эти нарушения и принимать меры вплоть до отстранения от выборов в отношении тех, кто нарушал законодательство. Мы говорим о ГГУЗских политиках, так называемых конкурентах Евгений Гуцул на выборах, которые, как оказалось, были никакими не конкурентами, а всего лишь массовкой на этих выборах. Возможно, за некоторыми исключением. Мы говорим о Народном собрании, которое так и не вызвало Центральную избирательную комиссию ГГУЗИ к себе и не потребовало отчета по этому поводу, и не задало ни одного вопроса относительно того, как вообще можно было признать последние выборы Башкана состоявшимися и действительными, несмотря на многочисленные нарушения и сообщения о бездействии ЦГГУЗИ. Мы говорим, в конце концов, о случаях, когда центральные власти страны предпринимали Робкие попытки э, выполнить ту работу, которую отказалась выполнять Центральная избирательная комиссия Гагузи. И то, как в ответ на это, гагаузские политические элиты пытались устроить в ГГУЗИ очередной 90-й год. Мобилизовать людей, вытащить их на площадь, представить действия Кишнева. Э, повторюсь, очень робкие и неуверенные действия, как уничтожение полномочий ГГУЗИ и чуть ли не всего ГГУЗКО. Таким образом... По логике тех, кто настаивает на том, что Мая Санду должна назначить Евгению Гусул, члена правительства, получается, что мы должны забыть обо всем этом, о том, что, по сути, произошло на выборах Башкана, и окончательно узакодить преступные практики, в которых были замешаны почти все участники выборного процесса, почти весь состав Народного собрания и Центральной избирательной комиссии. Это соответствует логике бандитской группы. Неважно, как были достигнуты цели, главное обставить все так, чтобы все формально соответствовало закону. При этом, еще раз повторюсь, все те, кто призван защищать этот закон, его не защищали, а использовали лазейки в нем, создавая иллюзию законности. Но помимо буквы закона, есть дух закона и здравый смысл. И то, что произошло на выборах башка на Гаузии и продолжается, или продолжает происходить после выборов, Противоречит здравому смыслу и духу закона. Те, кто предлагают или настаивают на том, что Евгения Гуцул – законный башкан, поскольку есть соответствующее решение суда и все обставлено по закону, не утруждают себя поисками ответов на вопрос о том, кто такая Гуцул, как она с нулевой репутацией оказалась в кресле башкана и нормальная ли ситуация, когда лидер организованной преступной группы был главным лицом ее избирательной кампании. Более того... Насколько мы помним, Кишинев неоднократно призывал Гагаузию продемонстрировать здравый смысл, откреститься от Илона Шора, показать, что Гагаузия — это не Шор. И если Гагаузия не хочет ассоциироваться с организованной преступной группой Шора, то она должна не допустить прихода этой самой организованной преступной группы к власти в Гагаузии. Но в ответ на это мы из Гагаузии слышали, что по закону все нормально. Есть решение суда, которое признает результаты выборов. Есть народное собрание, которое защищает ОПГ Шора, представляя это как защиту интересов Гагузи. И поэтому, с их точки зрения, Кишинев должен с этим смириться и следовать букве закона, не задумываясь о здравом смысле. Судя по всему, поняв, что призывы бесполезны, в Кишиневе были, или было принято решение действовать по отношению к Гагузии исключительно с точки зрения буквы закона, без излишней благосклонности. С точки зрения буквы закона, действительно, Башкан Гагузии, кто бы ни занимал эту должность и как бы он или она не пришли на эту должность, является членом правительства. Но для того, чтобы Башкан стал членом правительства, президент страны, должна подписать соответствующий указ. В то же время закон не устанавливает сроки подписания президентом указа о назначении Башкана членом правительства. Если следовать букве закона, то этот указ может быть подписан сразу после вступления Башкана в должность. Или через месяц после вступления, или через 4 года. В законе сроки не оговариваются. В законе оговаривается лишь Оговариваются лишь две основные вещи, что Башкан член правительства по праву должности и что членом правительства он назначается указом президента. Иными словами, для того, чтобы Башкан стал членом правительства, нужен указ президента. До тех пор, пока указа нет, Башкан не является членом правительства. Назначать башка на члена правительства или не назначать и когда назначать, это исключительная компетенция президента. И президент применяет эту компетенцию, исходя из государственных интересов, интересов национальной безопасности и многих других критериев, так как она это понимает. Вы хотели по закону? Пожалуйста, закон исполняется. Напирание на то, что Майя Санду не уважает волю гагаузского народа, в данном случае абсолютно Беспочвенно, потому что воля гагаузского народа была подорвана и подменена огромными финансовыми вливаниями ОПГ Шора. Выбор Евгении Гуцул не может быть волей гагузского народа, потому что Евгению Гуцул никто не знал в Гагаузе. И мы до сих пор мало что о ней знаем, кроме того, что она представляет Илона Шора и обладает слабым интеллектуальным потенциалом. Это видно из ее... Немногочисленных публичных выступлений. Результат Евгения Гуцул на башканских выборах – это результат покупки голосов. Нам, конечно, могут возразить, сказав, «Михаил, где ваши доказательства?» Извините, но доказательств было предостаточно. В том числе и от полиции. И тот факт, что Цига Гузи их проигнорировал и не представил в суд, не говорит о том, что доказательств не было. И самое главное, если бы избрание Гуцул было волей гагаузского народа, то гагаузский народ, наверное, вышел бы на протест с требованием к Майя Санду утвердить Евгению Гуцул в должности члена правительства. За все полгода, что президент не подписывает указ о назначении Гуцул в правительство, я не видел попыток организовать в Гагаузии протесты в ее поддержку, имеется в виду в поддержку Гуцул. Даже проплаченных протестов не было. А Этих протестов нет, потому что народ понимает, что сделка «Голос за Гуцул в обмен на деньги» была совершена, и стороны не несут друг перед другом никаких обязательств. Те, кто купил «Голоса», не обязаны работать в интересах тех, кто продал, а те, кто продал, не обязаны поддерживать тех, кто купил. Окей, не хотите организовывать протесты? тратить деньги, все это понятно. Но есть э, же и другие способы защитить э, волю народа, раз уж вы об этом заговорили. Есть Народное собрание, э, Исполнительный комитет, та же Евгения Гуцул, в конце концов, которая занимает должность Башкана. И Народное собрание, э, и Исполнительный комитет, и Евгения Гуцул могут обратиться в суд и потребовать от Майя Санду подписать указ о назначении Евгения Гуцул членом правительства. Более того, поскольку... В законе не обозначаются сроки, в которые президент должна подписать указ. э, Народное собрание может обратиться в парламент с просьбой дать интерпретацию или трактование и разъяснение относительно того, как и в какие сроки должны быть применены положения законодательства, предусматривающие, что Башкан является членом правительства. Но Народное собрание ничего не делает, и Евгений Гуцул тоже ничего не делает. И вопрос, почему? С моей точки зрения все очень просто. Ни Евгении Гуцул, ни Шору, ни Народному собранию не выгодно чтобы Гуцул была членом правительства. Во-первых, это сразу покажет, кто она такая, и каждое заседание правительства с ее участием будет очередным подтверждением того, что она не соответствует этой должности, и каждый раз это будет позорить Гагузию и весь гагузский народ. Учитывая то, как Дарин Ричан общался с Ириной Влах, мы понимаем, что он не упустит шанс потролить Евгению Гуцул. Представляю, как много людей ждут этого зрелища. Во-вторых, это очень хорошая и долгоиграющая тема для пророссийских политиков. Обвинять Майю Санду в несоблюдении закона и неуважении гагузов. Эта тема позволяет представлять Майю Санду узурпатором о преступников, захвативших власть в Гагузии жертвами режима Санду. Они понимают, что Евгения Гусул не соответствует должности члена правительства. Я уверен, они не хотят видеть ее там. Они просто э, нуждаются в очередном поводе для критики Майя Санду. И желательно, чтобы эта тема как можно дольше не иссякала, потому что если иссякнет эта тема, им придется придумывать новую. А с фантазией у них очень плохо. То же самое с диалогом Кишинева с Камратом, о важности которого так часто говорит, э, или говорят некоторые политики и эксперты из Кишинева. Как э, правило, с упреком в адрес Майя Санду и партии ПАС. У меня есть очень большие, большие сомнения в отношении того, что гагаузские политики хотят диалога с Кишиневым. Более того, этот диалог не нужен в Шору, и он тем более не нужен Москве. Кремлю, чьи интересы сейчас в Гагаузии представляет Шор и купленные им гагузские политики, нужна Гагаузия, которая все больше загоняет себя в изоляцию, ограждается от Кишинева и делает все возможное, чтобы этого диалога не было. Чем больше Гагаузия будет сама себя изолировать от Кишинева, тем легче Москве будет контролировать и манипулировать Гагаузией. И действия гагузских политиков прямо этому подтверждение. Кишинев несколько раз призывал Гагаузию показать, что Гагаузия это не шор, однако гагаузские политики каждый раз делают выпады против Кишинева и усугубляют ситуацию, при которой диалог в принципе невозможен. Давайте вспомним, что Народное собрание само приостановило участие в рабочей группе парламента и Народного собрания. Депутаты Народного собрания каждую неделю делают провокационные заявления против Кишинева. Обвиняют Кишинев во всех мыслимых и немыслимых грехах. Геноциде, экономической блокаде, давлении и так далее и т.п. Всю прошлую зиму в Гагузии кричали, что мы умрем от голода и холода без российского газа. И нас ждет лампадка и буржуйка. Вторую зиму справляемся без российского газа. И, слава богу, лампадки и буржуйки не понадобились. Гагаузские политики постоянно саботируют решение Кишинева, начиная с запрета на трансляцию российских каналов, продолжая георгиевской лентой и заканчивая патентами и НДС. То, как гагаузские политики обходятся с экономическими агентами, показывает их цинизм. Депутаты Народного собрания, которые целиком и полностью продали шору, носятся с патентообладателями как списанной торбой, хотя вклад патентообладателей в гагузскую экономику ничтожен. Но при этом они палец о палец не ударили для того, чтобы обеспечить законные интересы экономических агентов по вопросу о возмещении НДС. И мы говорим об экономических агентах, которые отчисляют сотни, тысячи, миллионы лев в гагузский бюджет. За этим цинизмом я также усматриваю интерес Кремля, который который продвигает шор и купленные им политики в Гагаузии. Им плевать на бизнес, потому что они не заинтересованы в экономическом развитии Гагаузии. Чем беднее регион и его жители, тем легче им можно будет купить голоса на выборах. Сейчас они покупают голоса за 3 тысячи лев, а в следующий раз будут покупать в 5 раз дешевле. Для того, чтобы наладить диалог с Кишинем много не надо. Достаточно, чтобы в Гагаузии произошла одна единственная вещь. Гагаузские политики, прежде всего, те, кто заседают в Народном Собрании, должны откреститься от Шора и избавить Гагаузию от его ОПГ. И сейчас у депутатов появилась хорошая возможность. В августе 2023 года, когда утверждался исполком Гагаузии, в Народном Собрании шли жаркие дискуссии. В Народном Собрании требовали от Евгения Гуцул сократить структуру исполнительного комитета представительница шора отказалась сделать это однако народное собрание в нарушении закона утвердило персональный состав исполкома без утверждения структуры тогда было видно как принципиальность депутатов народного собрания по этому вопросу тает на глазах что свидетельствует о том что карманы их становились все тяжелее и тяжелее для того чтобы Сохранить лицо в этой ситуации депутат Народного собрания утвердили персональный состав исполкома, но с условием, что Евгения Гуцул представит структуру исполкома до 15 ноября. На дворе уже конец января 2024 года, однако структуру Гуцул так и не представил. Кстати говоря, в августе 2023 года у Народного собрания был первый шанс избавить Гагаузию от Шора. Уже тогда Илон Шор и Евгения Гуцул предоставили депутатам идеальный шанс объявить импичмент Евгении Гусу. Потому что, как вы помните, тогда она передала свои полномочия, вернее, полномочия Башкана по формированию исполкома Гагузии беглому преступнику Илона Шору. Но Народное Собрание, как мы помним, не воспользовалось этой возможностью тогда и вряд ли воспользуется сейчас. Срок, предоставленный Евгению Гусу Народным Собранием для представления структуры исполкома, истек структуры исполкома нет. Однако Народное собрание утвердило бюджет Гагузии без изменения структуры исполкома. Шор буквально плюнул депутатам в лицо. Но им, сколько ни и в глаза, все божья роса. Депутаты Народного собрания продолжают делать вид, что избрание Евгения Гуцул – это воля народа Гагузии. И продолжают перекладывать ответственность за ситуацию, в которой виноваты только они, на Майо Санду и ПАС. Очевидно, им диалог не нужен. Люди, которые э, ищут диалога, не ведут себя так провокационно. Более того, своим поведением Народное собрание и исполком, управляемые Шором, делают все возможное, чтобы диалога не было. Делая все эти выпады в отношении президента Майя Санду и партии ПАС, они ставят их в ситуацию, в которой они не могут начать диалог. Я имею в виду ПАС и Майя Санду. Не потеряв э, свое лицо перед своими избирателями. Начав диалог с представителем организованной преступной группы и с депутатами Народного собрания, которые, к сожалению, также стали представителями организованной преступной группы, Майя Санду и партия ПАС продемонстрируют свою слабость и отклонение от своих принципов в глазах своих сторонников. И давайте проясним, что имеется в виду под понятием «диалог Камрата и Кишинева». Под диалогом гагаузская сторона, как правило, подразумевает то самое понебратство, которое устроила Ирина Влах с Игорем Дадоном. Извините, но то, что мы э, видели, э, что происходило между Ириной Влах, когда она была башканом, и Игорем Дадоном, когда он был президентом, это не диалог, который отражал бы интересы Гагаузии. Ну, общались они друг с другом, и что? Что от этого получила гагаузи? Игорь Дадон, который э, провалил международную политику и не выезжал никуда, кроме Москвы, приезжал в Гагузию для того, чтобы а, имитировать бурную деятельность. Ирине Влах это было выгодно, потому что необоснованно повышало ее статус в глазах общественности. В итоге, восьмилетнего башканства Ирины Влах, во время которого а, был тот самый диалог а по сути, панебратство между башканом и первыми лицами страны, основные проблемы в Гагузии не были решены. Например, так и не были построены очистные сооружения столицы ГГУЗи города Камрад. Сейчас, например, когда якобы или казалось бы нету диалога между комрадом и Кишиневым, это не мешает, например, выделить Камрату 20 миллионов лей только от правительства, стоимость проекта гораздо больше, только контрибуция правительства в 20 миллионов лей на строительство э, тех самых недостающих комрату очистных сооружений, которые так и не были построены при Ирине Влахе и при том самом хорошем диалоге между Ириной Влах и Игорем Дадоном. Диалог это не про встречи президента э, с главой ГГУЗи, диалог это про механизмы взаимодействия и желание конструктивно общаться, а не имитировать бурную деятельность и заваливать соцсети фотками с этих встреч. Конструктивный диалог – это когда обе стороны понимают, чего хотят и представляют сами себя, а не скрытые интересы беглых преступников. Конструктивный диалог – это когда сотрудничество не зависит от отдельно взятых личностей, а идет само по себе на различных уровнях и решаются различные проблемы. Для меня, например, Важнее, чтобы президент встречалась с главами других стран и повышала уровень статуса статус нашей страны, а не фоткалась бесконечно с Башканом ггузи Для меня важно, чтобы развитие Гагузи не зависело от личных взаимоотношений Башкана или депутатов Народного Собрания с депутатами парламента или первыми лицами государства. Для меня важно, чтобы диалог основывался на прозрачных механизмах. И те, кто настаивают на диалоге, должны думать об этом и добиваться от гагаузских политиков или требовать от них совершить первые шаги э, или первые э, действия к диалогу и перестать заниматься провокациями против нашего государства и в интересах страны-агрессора и беглых преступников. К сожалению, мы от этого очень далеко и гагаузские политики не демонстрируют адекватности в этом вопросе. Те, кто требует диалога в таких условиях должны понимать, что без предварительных шагов со стороны Гагузии, направленных на отказ от провокаций, избавление от Шора, осуждение политических ошибок недавнего прошлого, без этого нормальный, конструктивный и устойчивый диалог невозможен. Без этого диалог будет выглядеть как легитимизация ОПГ Шора в Молдове. Для меня это очевидно, а для вас? Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте подписываться на нас в YouTube и Фейсбуке, чтобы наше видео увидело как можно большее количество людей. Увидимся в следующую пятницу в новом выпуске Нокталайф. До свидания.